0: Resumen del Sur, un lugar para entender el mundo
1: de un lado la incerteza, los compromisos que no se asumen, los cheques en blanco, por otro lado, la certeza, el compromiso, el corazón grande, la sensibilidad humana. Por lo tanto, para seguir la huella de Artigas, para seguir la huella de Vase Ordóñez, que de paso. Dicen que no logramos aliarnos a nadie. Bienvenido el impulso progresista. Bienvenido Fernando Amado. Un basista de Basio Ordóñez. No un basista de Jorge Valle. Por eso. Por la huella de Artigas. Por la huella de Basio Ordóñez. Por la huella de Wilson. Por la huella de Sereni. A pelear hasta el último voto. A apostar al futuro. ¡Apostar a la esperanza! ¡Viva el Frente Amplio! ¡Viva el Uruguay! ¡Podemos! ¡Claro que podemos! ¡A luchar! ¡Viva la alegría! De este lado va a haber una oportunidad, no una certeza, de que una mayoría en el Parlamento, en senadores y diputados, conforme un gobierno... Entonces, recapitulemos, fórmula, programa, equipos técnicos, listas al Senado, coincidencias programáticas, mayoría parlamentaria como una oportunidad. ¿Qué es lo que falta? Lo que hace falta en toda relación humana, que son justamente los buenos vínculos. ¿Y por qué hablaba de coherencia y de actitud? Porque el Partido Nacional, y disculpen que hable en primera persona, yo tengo una muy buena relación personal y política con los otros cuatro candidatos de oposición con los cuales podemos conformar gobierno. Y le voy a decir una cosa. Si conocen algún amigo que está pensando en hacer una apuesta para el 27 de octubre, de que no nos vamos a poner de acuerdo, díganle que no apuesten, porque ya perdió una vez. Nos vamos a poner de acuerdo mucho más pronto de lo que muchos piensan.
2: Bien, los dos principales candidatos de las elecciones de mañana en Uruguay. Quiero saludar antes a Lucía Stutnis. ¿Cómo estás, Lu?
0: Muy buenos días, ¿cómo andan?
2: Muy bien, bienvenida. Escuchábamos a Daniel Martínez, el exalcalde de Montevideo, donde vive el 45% de la población uruguaya. Y, eh, a, bueno, candidato por el Frente Amplio, ganó a la interna Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou, que es el candidato del Partido Nacional, que viene presentándose, creo que las últimas dos elecciones, primero perdió con el Pepe Mujica, luego con Tabaré Vázquez. Busca el Frente Amplio el, su cuarto mandato. sí eh, y, y además, bueno, por supuesto, la primera vez que hay una candidatura que no tiene el peso político de los fundadores de, del Frente Amplio, como es Tabaré. Y el, y el Pepe Mújica eh, algunos datos para, para entender el proceso electoral y después nos metemos más en la cuestión económica y todo lo que han sido estos años de Frente Amplio Uruguayo que como, sin hablar del milagro de nada, este, como Bolivia ha logrado este, desde el progresismo tener un nivel de estabilidad bastante bastante importante pero por lo pronto decir que van a votar además de presidente y vicepresidente 90 diputados, 30 senadores se necesita para ganar en primera vuelta 50 más 1, es muy difícil el sistema electoral uruguayo con lo cual es casi segura o ya está 100% segura la segunda vuelta en un escenario de bastante fragmentación del sistema político de hecho los gobiernos de, del Frente Amplio todos ganaron en segunda vuelta eh, no me acuerdo del primero de tabare pero los últimos dos seguro y además se va a votar un eh, se va a plebiscitar, se va a hacer una consulta, va a haber una urna más donde se va a consultar a los uruguayos respecto de una reforma llamada vivir sin miedo, que busca, entre otras cuestiones, permitir que los militares estén en la calle haciendo seguridad interior para atacar a la delincuencia, se, bueno, se denuncia que hay una intención de hacer allanamientos nocturnos, este, bueno, y algunas otras cuestiones que están vinculadas a una respuesta media rápida a cuestión de una cuestión de seguridad, que es uno de los problemas que aparentemente no ha podido resolver el Frente Amplio y es parte de, lo, de las preocupaciones de los votantes opositores y, y que fue está impulsada por Jorge Larrañada, que es el es senador del Partido Nacional y fue el, estuvo en la interna presidencial con Luis Lacalle Pou una movilización muy fuerte en contra de esta de esta reforma, eh, milicos nunca más era una de las de las consignas, así que habrá que ver qué, qué pasa con eso. Pero por lo pronto son el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto, son más está el Partido de la Gente, Unidad Popular, el Partido Verde Animalista el Partido Ecologista Radical, son 11 fuerzas políticas, 11 partidos pero los, los que van a tener seguramente representación parlamentaria van a ser estos primeros cuatro Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado y Cabildo Abierto el candidato decíamos del Frente Amplio es Daniel Martínez Luis Lacalle Pou es del Partido Nacional Ernesto Talvi del Partido Colorado, un economista liberal que eh, le ganó la interna al expresidente Sanguinetti que con 83 años fue a colorada Y la verdad que sacó una muy buena cantidad de votos Talvi, y está bastante competitivo Y la novedad, Guido Manini Ríos Que es el ex jefe de las Fuerzas Armadas De, eh, de Uruguay Que luego de una interna muy fuerte que tuvo con, con Tabaré Vázquez, que se terminó generando su renuncia, eh, armó su propio partido, se llama Cabildo Abierto, posturas más derechosas, más este, conservadoras, eh, no llega a ser Bolsonaro, pero este, todo a la, al ritmo de, del estilo uruguayo, eh, que seguramente va a tener representación parlamentaria. Y cuando la calle Pobo decía esto de... Eh, Todas las fuerzas políticas no vamos a poner de acuerdo. También incluye a Guido Bonini Ríos, candidato de ex, eh, ex jefe de las Fuerzas Armadas y candidato de Cabildo Abierto. Este es el panorama político, lo que se va a votar el próximo domingo mañana en, eh, en Uruguay. Pero vamos a ir un poco más atrás y, y también analizar qué es lo que ha hecho el Frente Amplio en estos años.
0: Dale, miremos un poco la parte económica primero y después nos vamos más a lo social. Dale. Eh, por un lado en un contexto en el cual las crisis regionales e internacionales surgieron, emanaron por todos lados, es como que uno mira el mapa y la verdad que es difícil encontrar lugares donde no haya habido crisis en los últimos años. Eh, en Uruguay hace 15 años que se lleva un crecimiento ininterrumpido de la economía. Además eh, del constante crecimiento, el PBI per cápita de Uruguay pasó, de ser, pasó a ser el más alto de América Latina y del Caribe hace ya casi tres años. Eh, Hace 13 años que los salarios crecen más que la inflación eh, en un porcentaje, de hecho los salarios promedio crecieron un 58% por encima de la inflación en Uruguay y eh, se destaca en América Latina por el alto ingreso per cápita que se traduce automáticamente en mejor, mayor consumo y en una, una sociedad dispuesta y más que dispuesta muy consciente de lo que significa su moneda y con, mucho convicción, con mucha convicción de que su moneda es tan fuerte como se la ve desde afuera
2: De hecho han logrado sobrevivir a las inestabilidades de los dos vecinos gigantes ¿no?
0: Exactamente Argentina y Brasil no solo, que, no solo eso, sino que durante el momento en el cual dos de los socios comerciales más grandes que tiene, que son Brasil y Argentina pasaron por todo este periodo de, de caída y de recesión económica ha sabido no solamente sobrellevar esto sino seguir creciendo uh -huh. eh, además de eso tenemos en el periodo de 2005 al 2015 la inversión nacional extranjera que aumentó del 14 al 20% eh, del PBI no por supuesto la estabilidad económica y política del país se recuperó y es uno de los principales eh, de, dentro de los principales eh, valores de cualquier Cualquier inversión que hagas, miras cuál es la calificación de riesgo, la de Uruguay suele ser una de las más altas de América Latina. la ley de, Se realizó la ley de inclusión financiera, que la hablamos acá en Resumen sí. del Sur, si lo recuerdan. Bueno, este instrumento permitió impulsar el desarrollo, contribuir a la formalización laboral en una proporción enorme. Uruguay era un país, antes del 2009, si no me equivoco, en el cual la proporción de trabajo negro era muy elevada. Uh -huh. A través de esta nueva ley de inclusión financiera, se llegó casi a, a reducir a cero la, informal, la informalidad laboral. Eh, también hay equidad, hay transparencia. Eh, se han hecho varios rankings en, en distintos, distintos foros, en distintas... Organismos internacionales Y en todos todos ellos Y esto es importante, el 100% de los Análisis que se han hecho sobre Uruguay Han destacado la mejora que se ha vivido A nivel social y económico En la población uruguaya uh -huh. eh, Uno de los últimos Tal vez haya sido el Foro Económico Mundial En donde se estableció Que la inclusión social en Uruguay Se ubica en octavo puesto a nivel mundial bien eh, posicionado, Muy bien posicionado Y el primero de Latinoamérica uh -huh. Eh, ¿Qué más? Algunas cosas que les puedo contar eh, Sobre la carne bovina, por ejemplo Se duplicó la cantidad de mercados abiertos De exportación de carne bovina eh, De 60 que teníamos en 2005 A 120 en 2017 Y a partir del 2017 Uruguay superó a la Argentina En la exportación de carne vacuna Uruguay,
2: no. eh, Con el territorio que tiene
0: Ese era el punto que sí. quería decir. Uno lo piensa a nivel territorial Y dice, ¿cuántas veces entra Uruguay en Argentina? Mm. Bueno, aún así exportan más cantidad de toneladas de carne que nosotros ya desde el 2016 y la tendencia es que esta brecha siga creciendo y se siga diferenciando cada vez más en este momento si miramos el Mercosur Brasil eh, tengo los datos específicos Brasil en este momento está exportando 828.000 toneladas de carne vacuna el segundo es Uruguay Mirá. con 236.000 toneladas el siguiente es Argentina con 225.000 no es una brecha muy grande y el cuarto es Paraguay con 133.000. Uh -huh. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia natural es que Argentina permanezca estancada en, un, en una cantidad de toneladas muy similar a la que está ahora, entre 230 y 250, y que a través de la tecnología de los feedlots, Uruguay siga creciendo y aumentando la brecha, sacándole mercado a Brasil, sacándole mercado a Argentina y adquiriendo ellos una nueva proporción en el mercado mundial. Eh, ¿Qué más? En cuanto a la pobreza. La pobreza cuando, eh, cuando asumió el Frente Amplio estaba más o menos en un eh, 16%, la pobreza rural. En este momento la pobreza está en el 2,1% y sigue bajando. Sí. El último dato que tenemos es del 2016. Se estima que en este momento está cerca del 1,5%. Uh
2: -huh.
0: 1,5% de pobreza. ¿Ustedes se imaginan? Eso es, es algo que es un número demasiado pequeño para nosotros.
2: Y nosotros vamos a terminar en 40%. Más o menos. Está bien, es la población más grande, todo lo claro que quiera. Cada pero... país mide la pobreza de distinta manera, pero sí, igual exactamente.
0: De hecho, eh, mientras que la pobreza afecta al 30,7% de los latinoamericanos, uh -huh. en Uruguay estamos hablando del 9,4% de ausencia casi total de indigencia. Claro. Esos son datos de la CEPAL, o sea, son unas uh -huh. fuentes confiables. ¿Gini? El índice También. de Gini es muy bueno. Uh -huh. eh, recordemos que el índice de Gini lo que marca es la distancia entre los pobres y los ricos y. Lo que marca Uruguay es casi es, existe una diferencia entre las familias pobres y las familias ricas, siempre la va a haber, uh -huh. pero el índice de Mijini lo que marca en Uruguay es que esta brecha es muy pequeña, uh -huh. al lado de otros países de Latinoamérica. Siempre hay países mejores, países peores, ¿no?, en cuanto a sus indicadores. Pero a nivel latinoamericano es realmente muy bueno. Eh, en cuanto a la vivienda, se construyeron 23.500 viviendas nuevas, eh, todo con un enfoque de promover y edificar viviendas para alta calidad para la población más vulnerable que recordemos que cada vez es más chica esta, esta proporción en salud desde el 2004 se registra eh, una fuerte caída de la tasa de mortalidad infantil prácticamente no hay y algo muy importante que sucedió en Uruguay y que es modelo para toda Latinoamérica es eh, la baja cantidad de embarazo adolescente no deseado
1: yeah.
0: eh, con el presidente actual Tabaré Vázquez que es médico estos se potenció y realmente es uno de los focos de, de la salud la salud pública y la educación siempre fueron, estuvieron en dentro de las prioridades del país. De hecho, y ya que mencioné educación, les voy a contar más o menos cuánto es el, la proporción que se destina del PBI a la educación, originalmente se trataba de un 2,8%, en el 2005 se pasó al 3,2% y en el 2013 aumentó al 4,8% del PBI. Es una cifra muy interesante y más si consideramos el tamaño de la población que tiene, que tiene Uruguay. Y otro de los puntos que me pareció importante destacar es la cuestión energética. Ajá. Hace más o menos tres años que... Uruguay ha conseguido no solamente satisfacer el 100% de su necesidad energética, uh -huh. sino que además ha logrado exportar energía, y adivinen, ¿a quién se la exportan? ¿A quién? Argentina. Mira. Okay. Eh, y energía... Eh, creo que está en un 60 y pico por ciento, no sé si llega a 70, de energía renovable. Exactamente. Energía renovable, es más, te voy a contar, dice, eh, la introducción de la energía eólica, la construcción de plantas de ciclo combinado, los emprendimientos de biomasa y fotovoltaicos, y una planificación estratégicamente pensada para tener energías limpias con, limpias con un país sustentable. Mira. La sustentabilidad, recordemos que está en todos lados. Sí, sí, uh -huh. eh, Uruguay fue uno de los primeros en acoplarse a esta idea de la ONU, de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. lo tiene implementado en casi toda su matriz productiva y lo va bajando, como propone la ONU, a sus distintos eh, estados, perdón, no son estados sino provincias, uh -huh. eh, y en cada uno de los ámbitos. Claro,
2: Departamentos son sí. en, en Uruguay. Departamentos,
0: exactamente. Creo que el último punto, como para destacar en cuanto a lo económico, es que a veces uno piensa que no es importante, pero en, en países como Uruguay, en ciudades como Mar del Plata, el turismo uh -huh. es una fuente de ingresos muy buena y muy confiable, siempre y cuando estén hechas las inversiones adecuadas sí. y eh, se oriente hacia el turista. En Uruguay está dentro Uruguay está dentro de los siete países que más creció a nivel turístico mundial en los últimos tres años. Hay 3 millones de pobladores y 4 millones de turistas al año. Mira, mucho eh, más que
2: la población, sí. sí.
0: Exactamente. El Ahí ingreso va. de divisas por turismo se cuadruplicó entre el 2005 y el 2017 y es la vanguardia del turismo social latinoamericano. Uh -huh. Bien. Esos son un poco los números de lo que ha uh, pasando en los últimos 15 años sí. en Uruguay. Mirá, vos.
2: Sí, sí, sí. Una, una, eh, los números acompañan al frente amplio. Eh, insisto, las dos el, el, el motivo de crítica es la, la cuestión de la seguridad. Es y verdad, hay algunos sí. que dicen que la inflación es más alta de lo que dicen, de lo que plantea el gobierno. Eh, bueno, la inflación creo que es de 7 puntos, una sí. cosa así. Sí. Ayudamos mucho desde Argentina. Sí, <risa> claro, por supuesto. Eh, pero la, la estabilidad es uno de, de, de los puntos fuertes de de, de Uruguay desde el progresismo ¿no? de un gobierno progresista ¿qué va a pasar mañana? no lo sabemos hay un escenario de segunda vuelta aparentemente el 24 de noviembre sería la segunda vuelta y recién el, el marzo
0: del año que viene asumiría el próximo gobierno ¿algo más para agregar Lu? No. Eh, si quieren les cuento lo último que eh, la nive el nivel de inversión extranjera directa uh -huh. de los próximos años se espera que sea exponencial porque hace muy poquito cambió el riesgo país a favor de Uruguay, y todos los mercados financieros lo dan con una categoría casi de A, que es uno de los más Mirá, altos de Latinoamérica. ¿no?
2: Teniendo en cuenta, claro, que Argentina y Brasil están flojos...
0: Sí, están cerca de entre B, C y en algún caso ahora con, la, con el riesgo país hemos llegado a tener uh -huh. una categoría D. Ah.
2: Bien. Bueno,
0: están los datos
2: de, para tener en cuenta de cara a lo que será mañana una elección que iremos viendo los resultados junto a nuestro proceso electoral, por supuesto, en la República Oriental del Uruguay. Buscanos
1: en redes sociales y actualizate minuto a minuto. Twitter, Twitter Facebook, Facebook. Spotify, Spotify, Resumen del Sur.